0: Mercredi soir, 23 h
1: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc Olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
2: Bienvenue au quartier général. Préparez-vous pour la transmission. Le Quartier Général, animé par Journand Dupuis. Sur les ondes de CIBL, 1015, animé Montréal.
3: Jeudi 12 novembre au 105 animé Montréal avec la gang du quartier général jusqu'à 20h ce soir et c'est moi qui est en charge du contenu cette semaine la semaine passée c'était Philippe couture on s'est ramassé avec Eric Lapointe en thème et là cette semaine j'ai décidé de ramener ça un petit peu plus sérieux je vous parle des frontières entre le journalisme et la création quand le journalisme rencontre la création aujourd'hui plus que jamais j'ai ce sentiment que « Le journalisme, le documentaire, rencontre l'œuvre, rencontre la création. » Et pour ce faire, ben, on a deux entrevues avec vous, euh, avec nous, en, deux, ben non, deux invités avec nous en studio pour deux entrevues. On a une panoplie de chroniques. Tristan Malavoie, c'est ton deuxième, troisième passage avec nous. Tu es, 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 es presque ta carte de membre. <rire> tu euh, vas être avec nous pour nous parler justement du travail de journalisme, mais aussi d'auteur. Tu viens de sortir ton tout premier roman.
1: Enchanté d'être ici.
3: Bien, bien content que tu sois là. Annabelle Soutard qui fait dans le théâtre documentaire. J'aime beaucoup ce que tu fais. Donc, ça allait de soi que tu devais être autour de la table. Le partage des eaux, ça commence le 17. 7 novembre à l'usine C. » Bonsoir. Bonsoir. Sylvain Vestriche. Bonsoir, Jordan. Là, tu m'arrives avec une chronique assez complexe où tu as décidé de te questionner à savoir comment la danse pourrait se traduire
4: en performance journalistique. Oui, je voulais relever le défi. Je voulais vous parler de danse quand même, même si on parle de journalisme. Donc, on va voir si je vais réussir plus tard. Julie relais le BDiste Joe Sacco, c'est ce dont tu nous parles aujourd'hui.
5: Oui, à la demande générale, j'en ai déjà parlé de son œuvre Palestine, mais maintenant, je vous parle de sa démarche artistique qui est considérée comme le premier BD reporter.
3: Oui, tu il nous a déjà glissé un mot de son précédent travail là, sur justement la Palestine. Je trouvais ça vraiment d'à propos. Ça tombe bien parce que là, le thème d'aujourd'hui, journalisme et création. C'est ce qui me tape de ce quartier général pour la prochaine heure. Ça commence. Le
5: champ de bataille.
3: Le champ de bataille, c'est cette discussion qu'on a en début d'émission pour installer le thème, pour mettre un peu la table. Et là, je, on discutait avant l'émission à savoir comment on allait pouvoir formuler cette question-là. Je me suis dit, je vais aller avec une impression d'abord et avant tout. J'ai l'impression que plus que jamais, le journalisme rencontre la création. On a reçu il n'y a pas si longtemps Philippe Ducroux pour nous parler de Bébiche de Kinshasa qui met, qui met en, en lumière le travail journalistique et le théâtre et ce euh, en Afrique, il y a les RIDM qui commencent aujourd'hui, il y a une pléiade de films qui combinent vraiment et de plus en plus la création assez assez pointue et le documentaire des fois c'est faut savoir que le sujet est au centre de l'œuvre parce que sinon on est à, on est devant quelque chose de très expérimental. Donc les limites sont sont brouillées, il y a le travail du nouveau théâtre expérimental NTA qui fait aussi dans la recherche journalistique dans le documentaire. Alors j'ai l'impression que on a ce besoin-là, en tant que société, de mêler journalisme et création. Et qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui fait qu'on est rendu là à brouiller les cartes? Je sais pas qui veut se lancer, c'est comme une grosse question. En <rire> effet. <rire> Sylvain,
4: Sylvain tu avais, une, avais une, une bonne idée tantôt euh, autour de la table. Ben, je sais pas, mais moi, j'ai juste l'impression, on est tellement dans le post-moderne, dans l'hybridité, c'est juste naturel maintenant, c'est tout ce qu'on fait, c'est on mélange tout avec tout, donc euh, pourquoi pas? Moi, J'ai comme l'impression que les artistes, et peut-être qu'Annabelle peut nous le dire, euh, veulent se faire plus politique. Je sais pas, est-ce qu'on a l'impression de faire quelque chose de plus important lorsqu'on on « deal » dans la réalité, je dans le documentaire? Je ne
0: sais pas si je, peux, je veux utiliser le mot important, <rire> puis je dois dire que ça fait presque 20 ans que je, je fais du théâtre documentaire, alors ça ne commence pas aujourd'hui pour moi, mm -hmm. mais je vais proposer deux idées. Peut-être la première, c'est qu'on a les artistes et le monde en général à une insatisfaction face au journalisme et qu'on veut introduire différents médiums pour réfléchir sur l'actualité, pour aller plus en profondeur. Moi, j'ai l'impression que en regardant la télé, les journaux, on se sent... Euh, en solitude vis-à-vis -vis, euh, l'actualité, peut-être aliéné un petit oui. peu. Puis on, on veut rassembler autour de la réalité et partager notre réflexion avec la réalité. Alors ça c'est une proposition. La deuxième c'est que je crois que les artistes veulent être
3: plus pertinents aujourd'hui. Je crois qu'on veut aborder la réalité. Donc, un espèce de ras-le-bol du journalisme traditionnel. Est-ce Tristan Malavoie, qui est autour de la table, qui est aussi journaliste et auteur-compositeur-interprète? Est-ce que, est que tu abondes dans le sens d'Annabelle?
1: Oui, c'est une lecture intéressante. D'abord, je ne pense pas qu'il faille absolument être journaliste, avoir une trajectoire journalistique pour faire de l'art de façon pertinente aujourd'hui. Mais je pense qu'on est à une époque où l'art, pour faire joli, l'art par pure démarche, esthétique l'art bourgeois on va l'appeler comme ça ne résonne pas tellement on n'est pas on n'est pas une époque très très friande de cet art bourgeois on est à une époque où on aime entendre parler à travers les projets artistiques, que ce soit de théâtre, mais euh, de littérature aussi, et même de chansons, même pourquoi pas, on aime entendre parler des sujets qui nous préoccupent, de ce qui nous semble grave, pertinent, préoccupant à notre époque, et euh, les artistes euh, le sentent ça. Alors, des, des artistes qui ont flirté avec le journaliste ou qui en ont fait, peut-être qu'ils sont un peu outillés pour faire ça, parce qu'ils ont déjà creusé des sujets sensibles et des sujets socialement porteurs. Et, euh, et voilà, je pense que c'est peut-être un début d'explication pour euh, expliquer cette hybridité.
3: Avant de donner la parole à, à Julie, <rire> moi, je pense qu'il y, y, y a de ça, évidemment, vous avez tout à fait raison, mais je pense aussi de, que le, le fait qu'une œuvre flirte avec le, le journalisme nous permet aussi, en tant que spectateur, et là, j'entends des gens dire « Ouais, mais c'est juste... » de la fiction. T'sais. Par exemple, lorsque les gens sont allés voir l'affiche de Philippe Ducrot sur le conflit israélo-palestinien, ressortent de là, d'où peut-être un peu ce que, ce que tu dis avec l'art bourgeois, ils se disent oui, je conscientisais, mais en même temps, je me sens moins touché que si c'était un reportage de Radio-Canada où je voyais une bombe exploser en direct. Mm -hmm. Donc cette distance-là permet peut-être aussi un peu de nous réconforter dans, dans, notre, dans, notre, dans notre mode de vie, dans notre style de vie. Moi, des fois, ça fait cet effet-là. Julie, qu'est-ce que tu... Euh...
5: Moi, où j'avais un malaise avec la question, c'est de... de montrer le fait, comme si c'était un phénomène qui était actuel ou nouveau. Alors que pour moi, quand j'ai vu le thème arriver, c'est-à-dire journalisme et art, pour moi, c'était très, très, très vieux. C'est-à-dire, Émile Zola faisait déjà ça oui. en faisant des enquêtes sur, les, euh, sur le terrain et euh, il transférait ça dans les Rougon-Macquart Truman Capote a fait ça avec euh, de sang-froid aussi. Donc, pour moi, cette démarche artistique-là, c'est-à-dire euh, mener une enquête, aller le plus proche de la réalité possible, essayer de transcrire le plus objectivement possible euh, cette réalité-là, pour moi, n'est pas nouvelle. Mais
3: il faut quand même dire, Julie, qu'à l'époque, je, je parle, je parle en, là, tu, tu me lances sur 200 froid de Truman Capote, et c'était perçu d'abord et avant tout comme un travail journalistique à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, les frontières sont, sont, sont brouillées un peu. Je, je pense que les, les gens aiment flirter avec la porosité des gens. C'est-tu dans la forme que, 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 que les gens sont séduits? Je ne je, je sais pas. Moi,
5: je trouve qu'il y a quelque chose de post-moderne à voir dans la porosité des gens. Tu sais, en ce moment, on ne veut plus nécessairement avoir des catégories qui sont définies. Ça, c'est très simple. En littérature, ce que je vois, c'est peut-être une écriture journalistique qui est plus présente. Mais pour moi, l'enquête comme telle, elle a toujours été là.
3: Exact. On a la preuve avec la gagnante du prix Nobel de littérature, hein, qui justement, est justement une journaliste à la base. Annabelle?
0: Mais je, je voulais dire aussi, des fois, les gens disent que Shakespeare, euh, les pièces de, historiques de, de Shakespeare étaient des documentaires. Oui, il n'avait pas un enregistreur avec lui, mais il voulait s'engager avec ce qui se passe autour de, de lui. Euh, et puis, je crois que c'est ce même appétit que les artistes ont maintenant. Ils veulent s'engager et puis ils veulent avoir, être en conversation avec leur monde. Je crois qu'en théâtre, on se sent des fois vraiment dans une boîte noire. On est vraiment séparé du, du monde. On, on se sent marginalisé un petit peu et qu'on... On, on ne touche pas grand monde et puis je crois qu'aujourd'hui, il y a ce cette, cette désir-là vraiment de, de s'engager, de se sentir euh, pertinent.
1: Et Annabelle Soutard, si je peux me permettre, il y a quelques années, vous avez fait cette pièce sexy béton que j'avais adorée. J'avais trouvé ouais. ça absolument le brillant le et pertinent, ce que vous La Concorde. Concorde. Est-ce qu'il y avait vraiment ouais. le désir dans cette démarche de ouais. contribuer à ce qu'une certaine vérité éclate? Je sais que c'était une démarche ouais. très objective, mais ouais. l'impression que cette vérité-là n'allait pas être fournie ouais. par, ni par la police, par des instances ouais. gouvernementales.
0: C'était unique pour moi, cette démarche, parce que là, en fait, j'étais devenu, euh, en fait, impliqué avec les gens, parce ouais. qu'à un moment donné, je les ai encouragé de faire une poursuite contre le gouvernement, ce qu'ils n'ont pas fait. Euh, alors, c'était la première fois que j'étais vraiment en profondeur en relation avec les vrais protagonistes de l'histoire. Ce n'était pas prévu, c'est quelque chose que j'ai découvert en, en cours de route. Euh, je ne sais pas, c'est uh, quelque chose qui, qui est important Tant que pour moi, quand je commence un documentaire, que je ne suis pas à l'extérieur de l'histoire, que je me retrouve là-dedans. Et c'est ça que j'ai fait avec Seeds et maintenant avec le partage des eaux. Moi, je suis un personnage sur scène. Je suis pas plus plus, je ne suis pas sur une pedestal, comme on dit en anglais, euh, je suis impliquée et je n'utiliserai pas le mot objectif, je suis présent et j'expose ma subjectivité pour donner un point d'entrée pour le monde qui voit, je ne veux pas présenter quelque chose qui est sec et, et pas, de, pas de position, euh, j'aimerais juste donner ma position pour que les autres
3: peuvent s'orienter autour du sujet. Je vous écouterai parler durant des heures. Évidemment, on va avoir une entrevue distincte avec Annabelle et avec Tristan. Je propose qu'on s'arrête un court instant musical. Au retour, c'est Julie Drelet. Pourquoi on n'écouterait pas? C'est une suggestion de toi, Sylvain Vestrich. Bob Dylan et la chanson « Hurricane ».« Hurricane » s'est tiré de l'album « Desire » de 1975. Rapidement, le contexte des « Hurricane » qui est ce boxeur très populaire aux États-Unis est arrêté, emprisonné et on juge que son procès fait preuve de racisme et que c'est un, pro un procès, un bidon en fait. Alors, c'est vraiment la réponse de Bob Dylan à cette injustice là sociale que « Hurricane » a vécue dans les années 70. On en écoute un peu et de retour avec Julie Drolet. Restez là
6: out, oh my God! that killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put it a prison cell, the one time he could have been the champion of the. So I'm leaving, he says, and he stops One of us had better call up the cops And so Paddy calls the cops And they arrive on the scene With their red lights flashing in a hot, new, dirty night Cops pull them over to the side of the road Just like the time before and time before that In Patterson that's just the way things go If you're black you might as well not show up on the street Unless you wanna draw drive ahead
2: Okay.
3: Julie Drolet, tu nous parles de Joe Sacco. C'est un bédéiste, mais c'est d'abord et avant tout un journaliste. Tu nous en avais glissé un mot il y a quelques, quelques mois, je <rire> pense, à la demande bout générale, générale. Tu nous ressors, Joe Sacco. Tout à fait, tout à fait. C'est un auteur
5: que j'aime beaucoup. Joe Sacco, donc, c'est un bédéiste. Il est né sur les, à l'île de Malte. Ensuite, il a émigré aux États-Unis, donc, quand il avait à peu près 12 ans. Et il a commencé un baccalauréat à l'Université de l'Oregon en journalisme. Ensuite, il a migré vers une maîtrise en art plastique. Et Joe Sacco, où est-ce que tout ça a commencé, c'est qu'en 1992, il trouvait que euh, le, la couverture du conflit israélo-palestinien lui semblait assez injuste dans les médias américains. Euh, et donc, il a décidé de se rendre en Palestine directement et de voir de quoi ça avait l'air. Il a été littéralement soufflé par ce qu'il a vu. Et tout ce qu'il avait pour rendre compte de ça, c'est son calepin. Il a décidé, euh, il a commencé à faire des dessins. Puis, euh, il est allé rencontrer des gens, les interviewer, savoir comment ils vivaient leur réalité et tout. Euh, il est ressorti de là en disant, il faut absolument que je fasse quelque chose avec ça. Et la meilleure solution, c'était d'en faire une BD donc qui rejoignait journalisme et euh, sa formation d'art plastique. Mais, mais qu'est-ce
3: qu'on entend par BD reportage? J'essaie je, 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 de voir un peu visuellement comment ça se présente. C'est quoi la forme? Le,
5: le bon côté, en fait, ce que permet le BD reportage pour Joe Sacco, en fait, ce sont de très longues investigations. Joe Sacco va se rendre... Il a couvert les conflits en ex-Yougoslavie, en Palestine. Il est revenu sur les conflits de 1956 à Gaza. Donc, à chaque fois, il va directement euh, sur le lieu et il va investiguer longuement, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour deux ou trois jours, il est là pour plusieurs mois, rencontrer plusieurs personnes, il va prendre des notes, et donc dans BD, on va avoir le compte-rendu de ces rencontres-là, souvent on va même avoir une, euh, une reproduction des notes qu'il a prises, une rencontre avec une vieille dame, à travers tout ça, bon, il va mettre euh, de plus des, des échantillonnages de documentaires avec euh, des personnes politiques importantes, et donc on va avoir <rire> des points de vue à la fois très général sur l'histoire et en même temps très privés, des rencontres avec des individus, et il va toujours soigner, prendre soin de rencontrer les deux camps dans le conflit. Je vous dirais que dans la BD Palestine, on voyait clairement euh, une certaine émotion beaucoup plus pour les Palestiniens. Euh, cela dit, et il ne réclame aucunement l'objectivité, mais il, euh, il prend part quand même, il décide toujours de représenter les deux camps. Et ça fait que ce sont des PD qui sont très foisonnantes. Quand vous voyez les BD de Joe Sacco, c'est pas quelques pages, c'est toujours un énorme pavé parce qu'il y a toujours ce désir, de traduire un maximum ce, cet univers dans lequel il a été immergé pendant plusieurs mois. Et, et qu
3: qu'est-ce qu que tu penses que ça apporte, ce, cette forme de la BD euh... Que, que, sur, comme le comme, sur le journaliste, C'est quoi fait, les avantages? De... C'est pas
5: moi qui le pense, c'est Joe Sacco. C'est notre cher ami Joe, évidemment, <rire> mais, mais
3: je veux dire, qu'est-ce que ça lui permet de faire?
5: Lui, ce que ça lui permet de faire, en fait, ce qu'il disait, c'est que lui, il aimait quand il était journaliste, il aimait beaucoup le deadline. Or, il peut plus se permettre ça en BD parce que ça lui prend beaucoup de temps pour dessiner. Les dessins de Joe Sacco sont très minutieux, sont très travaillés, c'est seulement en noir et blanc, mais il fonctionne beaucoup dans le détail euh, et les cases sont tout le temps très, très, très chargées. Euh, et donc, pour lui, dessiner Palestine, ça lui a pris sept années de sa vie. Oh, quand même. Et donc, on n'est plus dans le deadline, on n'est plus dans l'immédiat non plus. Et donc, il est très conscient que pour lui, euh, il ne pourra pas sortir un reportage dans l'immédiat au moment où les faits se produisent, comme on voit sur Internet, entre autres. Euh, et lui, ce qu'il dit, il dit « Je me concentre quand même à décrire l'événement. J'essaie d'être le plus proche possible de l'histoire que j'ai vécue, dont j'ai été témoin. Et de toute façon, même si un événement ne se produit qu'une seule fois, la façon de la vivre est universelle. » Okay? Donc, l'intifada, euh, malheureusement, s'est produit plus qu'une fois. À chaque fois, ça a été unique. Euh, or, la, la révolte, le dégoût, la peine, le scandale, le drame, souvent étaient des émotions qui étaient sensiblement les mêmes.
3: Et j'imagine aussi que la proximité avec ces sujets, d'aborder ça avec eux comme étant une BD, il quelque chose de beaucoup plus intime qui doit permettre davantage la confession que d'avoir une caméra sur soi, d'avoir une enregistreuse. Il y a quelque chose de bien plus intime.
5: Oui, il y a quelque chose de plus intime, je, vous dirais. je te dirais que euh, Joe Sacco se met en scène dans sa BD, donc quelquefois on va le voir, ce qui va permettre justement de, tra de transmettre cette, cette émotion qui a eu lieu des fois dans certaines rencontres. Toutefois, Joe Sacco ne tombe pas dans l'émotivité. Euh, même s'il traduit, il trahit quelquefois une certaine subjectivité, euh, ce ne sont pas des BD, comme dirait maman, qui sont lirantes. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'émotion, on est vraiment dans l'événement. <rire> Et ce qu'il va aimer, lui, dans le BD reportage, c'est qu'il lui dit « Le dessin me permet beaucoup plus que la photo ». C'est-à-dire que la photo, à un certain moment donné, euh, on ne peut pas cadrer plus que le client demande. Et lui, il peut jouer un peu avec la réalité, c'est-à-dire peut rajouter certains détails dans son cadre, euh, dans son dessin, pour mieux représenter euh, ce dont il a été témoin.
3: Et, et les, les œuvres de Joe Sacco, est-ce que ça se trouve facilement à Montréal?
5: Oh, ça se trouve très facilement, évidemment. Je vous conseille, entre autres, Palestine et Gaza 1956. Ce sont des BD qui sont denses, intelligentes. Ce ne sont pas des BD qui sont faciles à lire, euh, Or, ce sont des BD qui sont extraordinaires.
3: Gilles de relais j'attends ton chandail, j'aime la BD. <rire> <rire> C'est en production, ça arrive. Ça, ça bien, sera ça. dans l'échange de cadeaux du parti Noël. <rire> Merci beaucoup, J'ai l'hydrolet. Donc, Joe Sacco. On y va avec une chanson. d'Ariane Moffat, qui dit « Journalisme et création » combinée. Ben, on pense à la chanson « Jeudi 17 mai hein. ». Elle a pris l'actualité du jour, on a fait une chanson, on l'écoute tout de suite. Et de retour avec Annabelle Sutter.
7: Pas à la guerre. Immigrants clandestins périssent dans le désert. À Cannes, c'est le festival de Caroline chez frère. La bande de Gaza au bord de la crise de nerfs. Sur et muettes elle est agressée par son père. Le musée fait du fric avec un fric-show anatomique. Y'a un frisson qui passe entre mes pieds et mes pieds.
3: Première entrevue de l'émission, il s'agit d'Annabelle Soutard, qui est auteure de la pièce « Le partage des eaux ». C'est présenté à l'usine C, à compter 17 novembre. C'est une mise en scène de Chris Abraham, traduction de Fanny Britt, qu'on connaît bien. Bonsoir Annabelle. Bonsoir. Comme je disais d'emblée, je, 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 je vais essayer d'être le plus objectif possible, le plus journalistique possible, mais je suis ton travail depuis de nombreuses années. J'aime beaucoup ce que tu fais et je trouve que tu étais l'invité euh, désigné de toute pièce pour être avec nous ce soir. Le, la pièce « Le partage des eaux », parle, évidemment, de notre, de notre dilemme entre croissance ou économie et qu'est-ce qu'on veut léguer à notre société, à nos enfants, en plein changement de gouvernement, en plein « flush gate » au moment où on se parle. Je pense que tu aurais pas pu choisir en meilleur moment.
0: Le timing était bon. C'est ça, c'est ça, Exactement.
3: <rire> Est-ce que c'est le documentaire qui vient à toi ou c'est toi qui vas vers le documentaire?
0: Bien, cette fois-ci, le sujet est venu euh, me chercher parce que la pièce était une commande pour euh, la communauté culturelle pour les Jeux pan-américaines. Alors, euh, on était approchés, moi et Chris, euh, il y a trois ans pour euh, créer un documentaire, un nouveau documentaire sur le sujet de l'eau douce. Alors, premièrement, j'étais comme... C'était une grande euh, opportunité, mais quel sujet vaste! Rassurant. Comment est-ce que je vais pouvoir aborder ça? Puis en plus, comme j'aime écrire des pièces sur euh, le Québec et le Canada... J'avais dit à l'époque, ben, je vois pas beaucoup d'urgence dans ce sujet-là. On est, on a vraiment une abondance de l'eau douce, particulièrement ici à Montréal, comme une île avec une, la, une des plus grandes rivières qui nous entoure. Alors, où est-ce que je peux trouver le, le nœud de cette histoire? La première décision, décision que j'avais fait, c'est qu'il faut qu'une pièce sur l'eau douce soit concrètement sur l'avenir. Alors, j'ai décidé d'inviter mes deux filles, qui avaient 10 ans et 8 ans à l'époque, d'être impliquées dans la recherche. Je voulais qu'elles faisait la recherche avec moi. Alors, ça, c'était très euh, vraiment un grand risque pour moi parce que, normalement, je suis très euh, seule dans, dans ma recherche. Mais euh, je voulais, en fait, qu'il y, qu y aura une, une conversation entre moi et mes deux filles. Euh, J'avais le l'impression que j'avais quelque chose à confier à elle pendant cette, cette, cette aventure.
3: Et qu -ce qu'est-ce que, avec le recul, qu'est-ce que tu avais leur confié au tout départ?
0: ben la première chose, c'est que je crois que j'avais dit plusieurs fois « je suis désolée ». Je suis désolée de ce que ma génération a fait euh, jusqu'à date avec l'environnement parce que je crois qu'on on est toujours un petit peu… Euh, on nie ce qui se passe. On, est, euh, on attend à ce que tout le monde fait quelque chose, nos leaders, euh, nos chefs politiques euh, d'autres pays. Euh, on dit les gens en Chine doivent quelque chose, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ici? Alors, euh, on a eu cette discussion-là plusieurs fois, puis elles m'ont confronté plusieurs fois, mais... Pourquoi est-ce qu'on est qu voyage en Winnebago, Winnebago, à Alberta, pour faire la recherche, maman? <rire> pourquoi est-ce que vous consommez uh, trois uh, verres de styrofoam avec votre café uh, tous les jours? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et comment est-ce qu'on va, est qu va pouvoir changer
3: notre comportement? Et comment tu qualifierais leur regard sur la situation? très lucide euh, assez... pas toujours
0: pas toujours c'est très on and off c'est très ah oui on a beaucoup d'enthousiasme on a beaucoup de passion on a une, une, euh, une vision claire puis des fois ils sont complètement dans la lune c'est des enfants toujours euh, Et puis, puis penser des fois que la recherche c'était une euh, c'était une excuse de ne pas faire leur devoir ou d'être de, <rire> en vacances euh, dans la deuxième acte de la pièce on est en Winnebago pour
3: cinq semaines il faut dire euh... que ta famille entière est mise sur scène de façon oui. euh, bon évidemment ton mari joue sur scène, oui. mais... mais c Et bizarre. pas
0: juste mes enfants, mes parents aussi. Exactement. Alors, donc,
3: c'est donc, oui. très, très intime. En fait, je pense que c'est la pièce oui. la plus intime que tu as écrite.
0: Oui. En fait, ça, c'était important. J'ai dit, si on va vraiment aborder cette, ce sujet-là, je veux être proche au sujet. Je veux le prendre personnellement. Je veux que mes, les spectateurs prennent ça personnellement. Et je, comme j'ai dit avant, je ne veux pas me mettre à l'extérieur. Je, je, je ne veux jamais prêcher à mes spectateurs. Souvent, c'est vraiment ce que je mets devant C'est un portrait de ma société. Puis dans le partage des os, c'est une portrait de ma famille euh, qui essaie vraiment d'aborder une question qui est très politique aussi, puis une, une histoire très politique euh, dans, dans la pièce aussi, mais je voulais commencer avec moi-même.
3: Um. En 2006, le viaduc de la Concorde s'effondrait. On a un événement X que, que tout le monde connaît. C'est un point d'ancrage qui est important, qui est, je dirais, entre guillemets, facile. Hein. On s'attaque sur ce, sur cet événement-là. Ensuite, avec Seeds, la traduction grain, on s'attaque au, euh, au combat de, de Percy Schmeiser, cet agriculteur en, en, en bataille contre Monsanto. Et là, on a quelque chose, comme tu mentionnes, plus vague, plus oui. évanescent.
0: Sauf qu'il y a une histoire très, très précise dans, dans la pièce. Et c'était euh, en 2013, le gouvernement Harper a annoncé qu'ils vont couper les fonds à un site de recherche sur l'eau douce qui est peut-être le plus important site euh, qui font un diagnostic sur l'eau douce dans le monde entier. C'est dans le nord d'Ontario. Ça s'appelle la région des lacs expérimentaux. Moi, j'avais jamais... c'est même pas ça. <rire> Moi, je n'étais même pas au courant quand j'avais commencé. Mais ce qui m'a attiré vers ce sujet-là, c'était qu'à l'époque, les scientifiques qui étaient impliqués avec la région des lacs expérimentaux sont allés à Ottawa pour manifester. Puis c'est très rare de voir, de, de voir des scientifiques qui sortent de leur laboratoire pour vraiment se mettre sur la place publique, pour lutter pour quelque chose. Alors j'ai dit... Ben, j'imagine qu'il y a quelque chose de très important qui se passe ici.
1: Oui. Une question, Bébête, qu'est-ce qu'un lac expérimental?
0: Très, très bonne question. La région vrai. des, des lacs expérimentaux, en fait, c'est un laboratoire en plein air. C'est un laboratoire en plein air, puis la raison pour que ça existe seulement en Canada, c'est parce qu'on a une très vaste, avec beaucoup de lacs qui sont très loin de la civilisation.
1: Même si on a gaspillé quelques-uns, <rire> ça ne pas, peut, ça, On peut, ça, peut
0: gaspiller, mais c'est vrai. En fait, c'est des lacs avec des bassins fermés. Alors, si on fait des tests, c'est-à-dire si on met, un, je ne sais pas, une, quelque chose de toxique dans le lac pour voir comment le lac agit à ça, ça ne va pas affecter les autres ruisseaux et Par tout, tout ça, parce que c'est fermé. Tout et les scientifiques ont pris beaucoup de soin pour être certaines que c'était... Euh, puis ça existe depuis les années 70. Puis c'est une site qui a été utilisé comme plateforme par les scientifiques partout au monde, vous allez comme les, les Italiens, les, Suédo les Suédois, les, les Américaines, les, les gens d'un petit peu partout parce que c'est la seule endroit où vous pouvez faire ce qu'on appelle des whole lake experiments, c'est-à-dire on fait une, exp une expérience où on peut voir l'impact sur l'eau, sur les algues, sur les poissons, etc. Puis vraiment avoir une preuve de ce qui se passe. Alors euh, je peux vraiment aller plus en détail, mais de couper ça à un moment où on a besoin de comprendre changement climatique. Euh, L'impact sur, sur l'eau douce, euh, c'était vraiment pas un bon Et là, on, on,
3: tu l'avais, ce drame-là, en fait, et, et puis, ça, ça
0: s'est devenu vraiment un drame. La raison pour laquelle on était allé à Alberta, c'est parce qu'on a découvert très rapidement qu'il y avait un lien
3: avec les sables bitumineux. Puis, je ne oh. veux
0: pas trop dire, parce que c'est une intrigue assez intéressante. On doit <rire>
3: s'arrêter quelques instants pour, évidemment, un pause publicitaire. Et de retour avec la suite de l'entrevue avec Annabelle Soutard et Tristan Malavoie racine Restez là.
1: <coughs> J'ai jamais entendu parler de se M pour Montréal présente cette dixième édition et met le paquet.
2: Préparez-vous à quatre jours de concentré musical et de découvertes. Plus de 100 groupes locaux et internationaux partout à travers Montréal. Voyez Grimes. Louis-Jean Cormier. The Deers. Milk and Bone. Plants and Animals. Loud Larry Adjust. The Franklin Electric. Dutchess Chocolat. We Are Wolves. Manu Militari. Danger. Mister Valère. Dilly Daly. Dad'Obies. Pierre Quenders. Safia Nolin. M pour Montréal du 18 au 21 novembre. Visitez mbourmontréal.com.
1: CIBL 101.5, la radio citoyenne de Montréal, située en plein cœur du quartier des spectacles, est présentement à la recherche d'un partenaire culturel pour occuper un de ses locaux qui est libre présentement. Il s'agit d'un espace de bureau de 1390 pieds carrés situé au premier étage du 2 Sainte-Catherine-Est. Informez-vous auprès de Gilles Labelle, directeur général, au 514-526-2581, poste 222 ou à direction 1015com Dans le tour, nouveauté musicale indie rock anglophone. Onzième année de diffusion. nouvelle plage horaire. Maintenant, tous les jeudis de 20h à 21h30. Animé par Antoine Léveillé sur les ondes de CIBL-1015 Montréal. Le quartier, Le quartier général.
3: Toujours au quartier général en compagnie d'Annabelle Sutard, qui est auteur de la pièce Le Partage des eaux. Je vous rappelle que c'est présenté à compter du 17 novembre à Lucini jusqu'au 28. Bonjour, où on va avoir la chance de se, de se faire un peu rentrer dedans, si je peux dire, et de se questionner, <rire> comme à chacune de tes pièces, sur, sur, euh, dans le cas de grains, sur notre alimentation, dans le cas de sexy béton, sur notre gouvernement. Et là, on parle du leg. Um, J'ai envie de te poser la, la, la question. En 1995, tu as commencé à expérimenter le théâtre documentaire. Tu as une formation en art dramatique à la base. De prendre le temps de faire des recherches comme ça, de, de te faire du travail journalistique, est-ce que tu as délaissé de façon inconsciente un peu, je te pose la question, euh, la créatrice, est-ce est que, est que tu t'es éloigné un peu de ta passion de base parce que ça doit prendre une place énorme dans ta vie?
0: Ben, pas vraiment, parce qu'en fait, la raison pour que j'ai choisi le théâtre, c'est parce que quand j'étais à l'université aux États-Unis, j'ai découvert ce forme À l'époque, j'étudiais le journalisme, le, le discours politique. J'étais très passionnée par l'actualité. Et puis, je faisais des cours en, en théâtre. Alors, il n'y avait pas un sans l'autre. Puis, j'avais découvert le théâtre de Anna Devere Smith. C'est une auteure et actrice américaine qui faisait des pièces documentaires à l'époque. Alors, j'avais pas inventé le forme. Et je le fais pas exactement comme elle, mais je dois dire que c'était ces pièces qui m'ont vraiment faire. J'ai vraiment découvert ma passion pour le théâtre à travers ces pièces. Alors, je ne sais même pas si j'aurais euh, suivre le, le chemin du théâtre si j'avais pas découvert le, le théâtre documentaire. Donc pour toi c'était dès le départ intimement. Oui, puis je le vois, je, je le vois comme une démarche artistique comme des autres. C'est juste que. Je reste pas chez moi pour inventer des histoires. Je m'en vais à la découverte des histoires qui sont déjà là. Et c'est en conversation avec l'autre que je découvre ma relation avec les, avec les gens. Et je crois que ça, c'est très similaire avec beaucoup d'autres artistes. Oui, il y a quelques-uns qui vont inventer tout seuls, mais une fois qu'on qu arrive dans le théâtre, c'est un domaine très collaboratif où on est toujours en conversation puis on essaie d'être en conversation avec l'autre. Alors, oui, c'est une forme particulière, mais je, je vois beaucoup de similarités avec les, les autres formes. Et puis moi, quand vous voyez mes pièces... Ils ont une forme assez conventionnelle, euh, c'est-à-dire il y a un conflit assez clair, il y a des protagonistes, euh, puis il y a vraiment une une, une climax en, au milieu. Vous savez, c'est c'est pas que je veux je veux euh, euh, refuser le,
1: le théâtre. Mmh, non, c'est intéressant ça parce que depuis tout à l'heure je vous écoute puis je me dis euh, on peut pas non plus faire abstraction des codes du théâtre mmh. et puis de, pas de, de du cette tout. progression, rebondissement, climax tout
0: C'est ça. Ouais. ça ben une, une pièce qui marche sur scène, c'est une pièce où qui, qui ça divertit aussi. C'est pas, je fais pas ça pour informer les gens. Je veux, je veux pas juste euh, être la, la personne qui éduque les gens. C'est, euh, je, je m'en vais vraiment à une à, et à, avec les, les concepteurs, avec le metteur en à trouver quelque chose euh, qui, qui a de l'allure euh, comme du théâtre.
3: Annabelle, comment on fait pour euh, lorsque la pièce est jouée durant un certain temps, de passer à un autre dossier. Et comment on fait pour se délaisser, de se délester? Ouais. Ce... Le sujet, vous voulez dire? Exactement, parce que le Percy ouais. Schmeiser, pour parler mm. de grain, doit faire partie de ta vie ouais. à certains égards. Les gens de sexy béton aussi. Et là, les gens que tu as rencontrés pour le partage des eaux, ouais. tu traînes un bagage avec toi. Comment tu fais pour... c'est mais
0: Souvent, je ne le délaisse pas. Je, veux, je dois dire, je suis en contact toujours avec les victimes de la Concorde. Je les appelle chaque 30 septembre. Puis là, il va y avoir une fille qui va être fait sur une adaptation de, de la pièce pour euh, Grain, en fait, c'est une pièce qui continue de, tourne, de tourner euh, par partout au Canada. Exactement, On est dans la troisième tournée. Uh, et puis, uh, je parle toujours avec la directrice uh, des communications de Monsanto, uh, Trish Jordan. Puis cet été, j'avais parlé avec Percy uh, parce qu'il voulait avoir des nouvelles de moi. Alors, je dois dire que je j'établis vraiment une relation assez proche avec uh, des gens avec qui je fais des entrevues. Et je, ils sont souvent des amis. Ils sont souvent, ils font partie de ma vie. Des fois, j'ai l'espoir que la pièce peut plus um, concrètement uh, avoir un impact, c'est-à-dire pas juste vivre en moi et dans mes relations, mais aussi dans le public. Il va y avoir comme quelque chose qui se passe concrètement après la pièce. Um, mais c'est sûr que pour moi, je dois toujours uh, aller chercher d'autres sujets.
5: C'est peut-être ultra-cliché comme question, mais est-ce que le fait d'être journa... euh, créatrice, vous avez un meilleur contact avec les gens, ben
0: c'est sûr que je passe beaucoup de temps avec. Euh, Puis des fois, ça me prend deux ans pour créer la pièce. Alors, vous avez parlé comme de Joe Sacco. c'est la même chose. Il a pris comme il, il, il a aimé le, ce contraste-là avec le journalisme, qu'il a pu vraiment prendre du temps et réfléchir et aller plus en profondeur. Je crois que c'est quelque chose que j'aime avec le, le théâtre, qu'on peut prendre le temps, que c'est d'une certaine façon pourquoi on fait ce qu'on fait, euh, mais. Euh, oui. Je, je, moi, je, si, si quelqu'un me demandait de comme sortir une pièce chaque semaine, ça serait très dur ben
3: oui. pour moi. Ça prend de temps à réfléchir sur ce que je découvre. Annabelle Soutard, on jaserait avec vous durant le, le temps du Flash complet. C'est quoi, c'est une semaine, ça? ça, ça? <rire> <rire> Ça s'appelle « Le partage des eaux », c'est présenté à compter du 17 novembre à l'usine C. J'invite les gens à y aller le 21 novembre parce qu'il y aura un brunch et un suivi d'une discussion avec les gens du public. Merci beaucoup de ta présence. Ça me fait un plaisir. plaisir de t'avoir autour de la table. On y va avec N.W.A., « Straight Out of Compton », la chanson « Fuck the Police ». Pourquoi? Parce que N.W.A., ce sont ces, ces, ces gars, euh, ce, ce groupe de hip-hop des années 80 qui s'autoproclamaient journalistes du ghetto. Ça crée tout un télé aux États-Unis. D'ailleurs, il y a un film qui vient tout juste de sortir qui s'appelle Straight Out of Compton on écoute ça de retour avec Tristan Malavois et Sylvain Bestrich.
8: Nigga is selling narcotics. You rather see me in the pen than me and Lorenzo rolling in a benzo. Be the police out of shape, and when I finish, bring the yellow tape. For the white cop. Ice Cube will swarm on any motherfucker in a blue uniform. Just cause I'm from the CPT, police are afraid of me, huh? A young nigga on the warpath. And when I finish, it's gonna be a bloodbath of cops dying in LA. Yo, Dre, I got.
3: De hip-hop au 105 <rire> avec NWA. Je pensais jamais pouvoir m'octroyer le droit de mettre NWA. C'est la beauté du quartier général. <rire> Exactement. C'est moi la grossièreté des quatre membres du groupe. Sylvain Vestrich, quand je t'ai demandé de, de te questionner sur, euh, sur le journalisme et la création, tu t'es dit je, je vais essayer quand même de rester dans mon champ d'expertise qui est la danse. Et tu es arrivé avec qu quatre grands angles regard, recherche, recréation et description journalistique. Tu commences avec la pièce de Nini Bélanger, plaza qui était présentée au FTA cette année. Un travail fort intéressant. D'ailleurs, on avait reçu Nini à ce sujet-là.
4: Oui, c'est ça. Mais la question que je me suis posée, c'est à quoi pourrait ressembler une performance journalistique en restant principalement dans la danse, là, avec Nini Bélanger, ce n'est pas vraiment le cas. On se rappelle, plaza, c'était une pièce, si on peut appeler ça comme ça, qui se situait dans la plaza Côte-des-Neiges. Et donc... Tout ce qu'on faisait, on nous demandait d'être là pendant environ deux heures. C'était une des contraintes. Et l'autre contrainte, c'était qu'il fallait être dans deux endroits différents dans la plaza pour au moins cinq minutes. Et là, on savait qu'il y avait quelques acteurs professionnels et non professionnels à travers la plaza, mais évidemment, la très grande majorité des gens qui étaient là n'étaient pas des acteurs, étaient tout simplement des personnes qui étaient là pour magasiner. Et donc, on devenait des spectateurs contemplatifs, pensant qu'on observait tout comme si c'était possiblement pas réel Mais évidemment la majorité de ce qu'on observait C'était du réel Et donc pour moi on était vraiment dans un regard Journalistique que tout à coup il fallait être très conscient, très présent de, et justement conscient de notre environnement dans lequel on se situait. Et du rôle de, que, que l'on avait à jouer là-dedans aussi, parce
3: que on, je, ce spectacle-là qui se voulait un déambulatoire disait, je veux que les gens se sentent interpellés, de regarder ce qu'ils veulent aussi. Donc, on a, devait porter un regard différent justement sur,
4: sur notre environnement, sur le lieu où on était, c'est vrai. Deuxièmement, euh, recherche Sarah Chase. Oui, la recherche gymnastique, on pourrait parler d'enquête aussi. Sarah Chase fait ce qu'elle appelle des dance stories, on pourrait dire des histoires dans et ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'intéresse toujours à la biographie de ses interprètes, donc elle va leur demander de parler d'eux. Et ça va aller vraiment loin. J'avais déjà parlé d'elle et d'un duo qu'elle avait fait avec Antonia Livingston, où, euh, par exemple, elle avait découvert que son propre père, Sarah Chase, euh, avait pris une photo de la grand-mère d'Antonia Livingston dans un train. Et donc, euh, trouver des détails comme ça. Et, mais j'ai décidé de me concentrer sur les glaces du Labrador parce que c'était une pièce à plus grande échelle parce qu'il y avait cinq sept interprètes de montréal danse Et donc, ça devenait vraiment une histoire collective où elle faisait un portrait du Québec, de Montréal. Il y avait des, euh, des euh, sujets qui ressortaient beaucoup, dont euh, la maladie, les avions, le Labrador, la guerre, les parents, les grands-parents, et évidemment la mort parce que c'est ce qui nous unit tous. En enfin, fait, on va tous mourir. Et tout ça à même... Le, le, le passé de ces danseurs parce qu'ils discutent avec eux oui, et par exemple, moi, un détail que j'avais appris que je ne savais pas, c'est que en amont de l'Expo 67, il y avait évidemment beaucoup de construction à Montréal, et donc, à cause des excréments d'oiseaux qui se retrouvent sur le sol, et là, les gens qui vont marcher, la construction et toute la terre qui va se ramasser dans l'air, et donc, et apparemment, il y avait beaucoup d'infections d'yeux à Montréal parce qu'il y avait des excréments d'oiseaux qui se ramassaient dans les <rire> yeux des gens, et c'est un <rire> détail que je ne savais pas, moi, et donc j'ai appris un peu sur l'histoire du Québec à travers ces démarches Biographique. Là. Mais Sarah Chase, de, de ce que je comprends, et quand tu nous en
3: parles, c'est qu'elle a toujours ce, ce micro-regard sur un aspect de quelque chose. C'est comme
4: du, un micro-regard, une mi micro-recherche. Elle va chercher vraiment, vraiment loin. Comme par exemple, la, la pièce avec Anthony Livingston s'appelait 1001, faisait partie du titre parce qu'elles avaient découvert qu'elle avait la même bande sonore de 1001 Nights, 1001 Nuits. Et donc, et comment, je me demande, c'est quoi son processus d'entrevue pour découvrir justement qu'on a le même vinyle quand on était enfant à la maison, tu sais. <rire> ouais, de quoi ça jase autour oui, de c'est ça, de exactement. Exactement. <rire> exactement. Donc je trouve ça, super intéressant ce qu'elle fait.
3: Troisième aspect, la recréation. Moi, j'ai eu la chance de voir ce spectacle-là. Ce spectacle-là, ça s'appelle Archives. C'est un chorégraphe israélien qui s'est inspiré justement de... de bandes vidéo de violences
4: entre israéliens et palestiniens. Je te laisse y aller. C'est ça, c'est Arkadi Zed son nom et il a été, il y a un centre de recherche pour les droits humains en Israëlie pour les les territoires occupés. Et donc, euh, il y a tous ces vidéos-là que des amateurs vont prendre de violences, on va dire, quotidiennes, banales, entre guillemets, ordinaires, qui sont répertoriées. Et lui, il a décidé qu'il allait juste regarder... Au moment où on voyait des hommes israéliens, parce qu'il est lui aussi un homme israélien, donc je pense qu'il ne voulait pas parler pour les autres, mais juste un peu assumer euh, ce, sa comme, position. Ben ouais. Voilà, exactement. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il nous présentait ces vidéos-là, là, et lui, il recréait les mêmes mouvements qu'on voyait dans le vidéo sur scène. Et donc, ça devenait une chorégraphie de danse, mais inspirée de, de l'actualité, ben, C'était
3: troublant. Ben, je me souviens avoir vu, bon, des jeunes euh, Palestiniens ou Israéliens, je me souviens plus trop, lancer des roches à d'autres enfants. Et, rep et le, le chorégraphe reprenait le mouvement du lancer de la roche, l'incorporait à un autre mouvement d'avant et ça devenait une belle chorégraphie émouvante. Je me sentais mal de trouver ce geste beau-là qui était à la base né d'une violence pure.
4: Oui, mais c'était quand même très violent. C'était difficile à regarder parce que c'était aussi très clinique ce qu'il faisait. Oui. Euh, beau spectacle d'ailleurs, Archives. le euh, Leboeuf, c'est qui ça? <rire> en fait, c'est un professeur à concordia dans le département de danse. C'est aussi un compositeur de musique et euh... compositeur. compositeur. De toute façon, Merci. les deux ça. anglophones. Ouais, ça. ça J'allais je... <rire> me demander. Vous suivrez que des cours la... ensemble le soir en <rire> deux enquêtes journalistiques Anabel.
0: <rire> c'est meilleur que moi. Je veux dire.
4: Mais donc, il a décidé de tout marier ça ensemble et il a fait une série qui s'intitule Radio Danse où il a créé des pièces de danse qui n'existaient pas dans le monde. De physique, c'était une expérience sonore, tout simplement. Et la meilleure façon de la décrire, c'est pareil comme les commentateurs sportifs lorsqu'on écoute un match de hockey à la radio, sauf si on remplace le hockey par la danse contemporaine. Donc, il y a des commentateurs de danse? Il y en a une, c'est la narratrice Danielle Panton. Mais en fait, lui, il s'est payé un trip et il a décidé de créer des pièces qu'il ne pourrait pas créer pour une raison ou pour une autre dans la vraie vie. Mais évidemment, on va écouter euh, un extrait de ça et on va voir comment ça pourrait être fait avec un vrai spectacle de danse et comment sa description journalistique fait qu'on sait nous qui se les images, nous-mêmes avec notre imagination, c'est très bien fait.
3: Enfin, en fait, on, on, on revient avec ça, donc c'est à peu près un 3 minutes 30, on écoute ça et prenez le temps vraiment d'écouter la pièce parce qu'il y a vraiment un crescendo dans l'extrait.
2: Bienvenue à Radio Dance en direct. Aujourd'hui, nous vous proposons la pièce Parvenue des noirceurs, avec Jean-Martin Bernier, Catherine Tardif, Emmanuel Jout, Sophie Lavigne, Ivana Milicevic, Blaise Bérard, Sylvain Aymar et Andrews Falconer. Sur scène, il y a 22 matelas pneumatiques étalés sur les deux tiers gauche du sol. Un peu plus tôt, Ivana Milicevic a demandé s'il y avait des volontaires parmi les spectateurs pour se coucher en position fœtale sur les matelas. Personne ne se manifestant, Dina Davida, la directrice générale de tangente, s'est levée et fut presque aussitôt suivie par 21 spectateurs. 22 fœtus sur 22 matelas. Pendant qu'ils s'installaient, Emmanuel Jout, Sophie Lavigne, Blaise Bérard et Ivana Milicevic, en appui sur de longs bâtons à métal, ont pris, à droite de la scène, la position des pasteurs Maasai, une jambe repliée sur un genou. Leur visage tourné vers le public laisse voir sur leur front des lunettes à infrarouge. Les quatre pasteurs Maasai tournent leur tête. Ils donnent l'impression d'être à l'affût des spectateurs volontaires couchés sur leur matelas. Les jambes décollent des genoux, de lents développés latéraux. Les talons vont s'appuyer bien haut sur les mains qui tiennent les bâtons. La lumière se tamise tandis qu'ils redescendent leurs jambes. Les pieds glissent et les corps tournoient avec élégance, entraînant les bâtons dans leur rotation. Les danseurs disparaissent peu à peu dans la noirceur. On ne voit plus rien. L'obscurité est totale. L Inquiétant, ces bruits. D'ici, on dirait des coups de bâton sur les matelas. Oh, à droite, Catherine et Jean-Martin sortent des coulisses avec des cierges allumés. Oh, quelle marche élégante et solennelle. Une procession à eux deux. Ah, on peut maintenant entrevoir, grâce à la lumière des cierges, les bâtons qui frappent effectivement les matelas. Catherine et Jean-Martin étreignent les cierges comme si c'était les gorges de précieux dindons. Ils déposent leur offrande à l'avant-scène, puis repartent vers les coulisses. C'est une formidable grêle de coups qui frappe les matelas à quelques centimètres des spectateurs volontaires. On dirait des fermiers battant le foin Un spectateur vient d'être touché. Un autre spectateur touché. Ah, oh, mais celui-là réagit. Il se lève et s'empare du bâton d'Emmanuel Joute qui fonce alors vers les coulisses, d'où reviennent Catherine qui tient deux cierges et Jean-Martin qui traîne un gros sac de jute. Manuel réapparaît avec un nouveau bâton et confronte le spectateur. Ce dernier...
3: T'as raison, il s'est payé un trip. Hein. C'est quand même assez élaboré comme narration. Euh, quand on parle de l'esthétique Maasai, on est, on est, on est ailleurs. Là. <rire> on
4: sait de quoi on parle. <rire> Est-ce
3: que ça, c'est disponible? Est-ce que ça, c'est disponible sur Internet?
4: Je ne sais pas parce que moi, je l'ai demandé à Gaetan Lebeuf directement et c'est lui qui me l'a envoyé en MP3. Donc, je ne sais pas, je ne pense pas, mais on peut toujours vérifier Gaetan Lebeuf série, Mais je radio pense qu'on va ça sur notre
3: page Facebook. On va essayer de trouver une façon de de, de, de mettre un, un extrait audio. On va lui demander. Chag est un le Voilà. Merci beaucoup, Sylvain Vestrich, de, de, de quand même un, un beau travail de, de recherche journalistique <rire> là-dessus.
4: Voilà. Dans trois
3: secondes, c'est Tristan Malavoy. Tristan Malavoy, c'est le moment où on jase dans le blanc des yeux <rire> avec un petit verre de vin. Euh, tu es connu comme étant journaliste depuis plus d'une dizaine d'années et tu es auteur, compositeur, interprète. Tu viens tout juste de sortir, euh, il n'y a pas si longtemps, le EP4. Tu as aussi trois albums à ton actif. Au mois de septembre, en fait, tu as sorti quatre. Euh, C'était de... l'an dernier, par contre, Sept... septembre 2014. Ouais. Et ouais. là, tu viens de sortir le 3 novembre dernier ton premier roman, Le Nid de Pierre. Pourquoi tu as décidé de passer de la poésie? Parce que tu as sorti quand même trois recueils de poésie euh, au roman.
1: Hum. Euh, le chantier romanesque me tentait depuis très longtemps. Je suis un grand lecteur de romans. J'en ai lu beaucoup, 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 beaucoup. J'ai eu quelques fois l'intention de m'y mettre, mais je sentais pas que j'avais un sujet assez porteur pour ça. Ce qui est arrivé avec « Le nid de pierre », c'est qu'au départ, ça ne devait pas être un roman. Ça devait être plutôt un récit. Ça, j'en ai écrit beaucoup. J'en ai écrit peut-être 25, des nouvelles, des récits au moins. J'avais envie de raconter un incident de motocross qui m'est arrivé, ça a l'air banal, mais qui m'est arrivé quand euh, j'avais une douzaine d'années. Moi, j'étais fou de motocross. Quand j'étais jeune, j'ai grandi dans un rang à Saint-Denis-de-Brompton, en pleine campagne. Et euh, bon, il m'est arrivé un petit incident, j'ai failli euh, perdre ma moto dans un trou de boue extrêmement dense. Qui qui j'avais eu l'impression à l'époque, j'avais un peu grossi l'affaire, mais que la, cette boue allait avaler ma moto. Bon, euh, je partais de là, puis je voulais en faire une déclaration d'amour à ces forêts, ce territoire où j'ai grandi. Je suis très, très attaché à mon coin de pays. C'est en Estrie, je ne sais pas si je l'ai souligné. Tout près de Sherbrooke. Ouais, oui, peut-être à 20-25 minutes de Sherbrooke, entre Sherbrooke et Valcourt, pour ceux qui connaissent. Et en écrivant euh, ce récit, qui devait faire à peu près 20-25 pages au plus, je me suis même questionné sur l'histoire de cette région, son histoire assez récente puis son histoire plus ancienne. Et là, ça m'a amené sur la piste des Abenaki, qui est le peuple autochtone qui a le plus fréquenté l'Estrie. Les Abénakis étaient, bon, j'en parle au passé, évidemment, il y a encore des Abénakis parmi nous, mais disons les Abénakis d'autrefois, qui est un peuple semi-nomade qui vivaient plus au nord euh, l'été, qui descendaient plus au sud l'hiver, qui descendaient nettement plus au sud l'hiver jusque dans la région de Boston. Donc l'Estrie, ce coin où j'ai grandi, était un corridor de passage pour eux. Et euh, ça m'a bouleversé à un moment de réaliser que ces forêts où je jouais, où je faisais du motocross, ces lacs où j'apprenais à nager, ben, ça avait été, il n'y a pas si longtemps, le territoire de tout un, tout un peuple. Je me suis même questionné sur eux, sur leur imaginaire, sur leur légende, sur leur mythologie, parce qu'il y a une mythologie à Bénaké absolument passionnante et très riche. Puis, là, j'ai décidé d'entremêler dans ce souvenir d'enfance dont je viens de vous parler, qui a, a l'air un peu banal au départ, des euh, des éléments d'imaginaire Abenaki, de contes Abenaki, puis là, il y a quelque chose qui s'est ouvert dans mon texte. il y a, euh, Puis ça, peut-être que ça touche à une pratique journalistique, parce que je me suis documenté beaucoup ah oui. sur les Abenaki. J'ai lu à peu près tout ce qu'on peut trouver sur eux. Et, et là, il y a quelque chose qui s'est déployé, puis c'est devenu non plus un récit, mais un début de roman, je suis allé jusqu'au bout. Ça me rappelle un peu le travail de, de, du
3: NTE, du Nouveau théâtre expérimental, lorsqu'il parle de la Nouvelle-France. dont il plonge entièrement dans le sujet. Lise là-dessus. Donc, finalement que je me rends compte, c'est qu'on ne peut pas sortir le journaliste du gars.
1: On ne peut sans doute pas sortir le journaliste du gars. Ceci dit, c'est un élément qu'on n'a pas abordé, je pense, depuis le début de cette émission, dont le thème euh, me, me plaît beaucoup. Euh, autant j'ai l'impression que l'auteur que je suis en train de devenir est servi par mon passé de journaliste en termes de manipulation de l'information, manipulation au sens premier, mm -hmm, là, de, oui. de construction d'un récit, euh, de documentation. Évidemment, euh, ça, j'en ai fait tellement et pendant euh, tellement d'années que c'est un peu devenu une deuxième nature que d'arriver à raconter de façon précise une histoire. Autant ce romancier que je suis maintenant, faut bien l'assumer, se méfie du journaliste. Pourquoi? Parce que il y a une chose que j'aime pas trop, moi, comme lecteur, c'est les romans de journalistes. Les romans où j'ai l'impression de retrouver un ton qui est celui d'un chroniqueur à la presse ou dans quelque, quelques médias que ce soit, parce que euh, il faut aller au-delà de ça, je crois, quand on est sur le terrain du romanesque, il faut se permettre davantage de choses sur le plan de l'expérience, du langage, de la construction des images et de la métaphore.
3: Est-ce que c'est pour ça que le personnage de Laure et Thomas sont arrivés pour justement te permettre d'avoir davantage de fiction, te permettre d'aller à fond de train dans le roman et de délaisser un peu euh, le contenu journalistique? Oh,
1: c'est pas dans ce sens-là que les choses se sont passées. C'est pas le journaliste le journaliste qui a commencé à écrire ce texte-là. C'est euh, le petit gars. J'ai retrouvé le petit gars en moi, euh, il est très attaché à son coin de pays, où je retourne assez souvent, mais pas assez souvent à mon goût. Euh, C'est très, très intuitif comme démarche. Je pense que le, le, le journaliste est venu servir une fiction qui avait pris les devants. Euh, C'est allé plutôt dans ce sens-là. D'ailleurs, moi, j'ai fait du journalisme comme bien du monde, un peu par accident. Hein. J'ai une pratique peut-être de, de création. Euh, sur le plan de l'écriture antérieure à ma trajectoire de journaliste et, et c'est un accident qui a duré qui m'a fait vivre des choses extraordinaires mm -hmm. et je regretterai jamais cet accident mais c'est arrivé euh, après ça m'a donné des outils qui me servent maintenant c'est ça parce que tu dis en fait que tu es devenu journaliste par accident est-ce qu'on devient auteur par accident est-ce qu'on devient romancier
3: par accident
1: euh... « Accident » me semble un terme un peu fort, mais je viens de vous raconter la genèse de ce oui. roman. Il y a quelque chose d'accidentel là-dedans. Et euh, je crois pas trop dans ces démarches de romancier où euh, tout à coup, il y a eu une, une conviction de devoir mettre au monde un roman, puis de, de... il y en a tellement. Hein? <rire> il y en a tellement dans l'histoire littéraire. Et, euh, et euh, au Québec, aujourd'hui, on en publie des centaines par année quand on se commet, il faut, je crois, que ça vienne d'un peu plus loin que de l'intention et de l'ambition de faire un roman de plus, d'incarner de, 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 un romancier de plus dans la société. Tu fais aussi de la musique. Comment ton travail de journaliste, puisque c'est
3: quand même le thème de l'émission « Frontières entre journalisme et création », comment ton travail de journalisme est venu teinter ton travail musical, si c'est le cas?
1: Euh, ça, c'est une bonne question, parce que je ne sais pas à quel point il l'a teinté. C'est sûr que quand on, on, on fait autant de journalisme que, que j'en ai fait, on apprend à ne pas trop s'égarer. Quand on, on mène un dossier, quand on écrit un article, euh, on, on développe euh, le sens de la formule. On arrive à, idéalement, à dire les choses assez clairement, assez succinctement. Et ça, c'est quand même... Une qualité, euh, une chose qu'on recherche en écriture de chansons, c'est-à-dire de pas trop s'éparpiller. Dans une chanson, on a le temps de dire une chose ou deux. Et à cet égard-là, il y a un parallèle à faire avec ce qu'on a le temps de faire en deux ou trois feuillets. On ne peut une... pas, on pas réinventer le monde. Alors, cette rigueur-là, oui, mais encore une fois, quand j'écris une chanson, je me méfie du journaliste. Je ne sais pas si je suis clair sur cet aspect-là. Euh, L'écriture journalistique, de qualité a souvent une certaine froideur, une distance par rapport oui. au sujet qui sert le propos, qui sert l'exercice journalistique. Il faut se mouiller un petit peu plus. Bien, parce que le, le but d'un journaliste,
3: c'est de tendre le plus possible vers l'objectivité, puis dans la création, on, on essaie de se oui. plonger dans la subjectivité. À moins de
1: parler de journalisme gonzo, mais là, ça, c'est autre chose. C'est un truc spécifique, un journalisme beaucoup plus subjectif, à la S. Thompson. Merci beaucoup Tristan Malavoie, ça s'appelle Le nid de pierre, c'est
3: présenté aux éditions Boréal, c'est sorti le 3 novembre dernier Je l'ai dans mes mains, j'ai pas eu la chance de le lire encore, ça s'en vient J'aime beaucoup ce que tu fais au niveau musical J'aime beaucoup ce que tu fais au niveau de la poésie J'ai bien hâte de, de voir ce que ton premier roman a à offrir.
1: Tu m'en donneras des nouvelles Je vais
3: t'en donner des nouvelles, merci <rire> beaucoup Annabelle Soutard Sylvain Vestrich, Julie Drelon On vous laisse avec Antoine Léveillé, toujours au 105 Académie Montréal. Bonne soirée
5: Bonjour, ici Anne-Marie Kerouac Le vendredi, à Catherine et Laurent, on vous sert un cocktail culturel 100% radiophonique qui permet de remplir à ras-bord votre programme de la fin de semaine.
1: On reçoit Power Up First, aussi Jérémy McEwen et son cours
3: philosophie du hip-hop. 30 minutes avec Dany Laferrière et les hôtesses d'Hilaire.
5: Catherine et Laurent, vendredi de 16h à 18h, sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal.
4: Ok les gars, il reste 30 secondes. C'est quoi le plan de match? Je vais vous parler du 293e meilleur joueur de golf au
1: monde.
8: Je vais comparer les couleurs des speedos des équipes de Water Polo d'Europe. Je vous explique ce qu'est le
1: GSAA. Justement, j'ai ça en tête et j'analyserai le tout avec mon expertise variée.
4: Ok les gars, on y va avec ça! Yeah, 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 yeah. Ici, Julien Amoureux. Chaque semaine au Camp des Recrues, on vous fait découvrir le sport autrement et de façon originale. Le camp des recrues, lundi 18h à CIBL
1: 105 Montréal. Yeah, 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 yeah. Restez branchés à CIBL en tout temps. Sur la bande FM, en direct sur le web, sur Illico, chaîne 574. Et toutes nos émissions sont disponibles en de diffusion CIBL1015.com, la radio citoyenne de Montréal.
5: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne
2: au sommet de la Tour du Parc olympique, CIBL 115 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
1: Bonsoir à tous. Et une émission dans deux tours.